0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, в эфире «Теорема Лаговского». Владимир Лаговский у микрофона. Здравствуйте. И Светлана Андреевская. Мы не можем прожить неделю без инопланетян.
2: Тем более, что они чуть ли не каждую неделю дают о себе знать. И они без нас не иначе. могут
1: прожить. И они без нас не могут прожить. Сегодня будет посвящена программа именно
2: им. Инопланетянам, которых якобы подобрали на Земле в далеком 1950 году. О чем, собственно, речь? Речь о донесении агента ФБР, директору ФБР, которое вдруг в который раз уже всплыло в социальных сетях, на, опять наделал много шума, потому что как только вот... Не первый раз скажу, вот на моей памяти уже третий раз это, значит это документ ФБРовский всплывает. Угу. вот каждый, каждый раз шум, шум, гам, что это такое. И приходится, приходится разъяснять, а в чем в же там дело. На этот раз запустил его на орбиту э, вот этой самой соцсетей, известный такой виртуальный археолог. Виртуальные археологи это люди, которые ищут на фотографиях с разных планет, ну, с Марса, с Луны, нечто такое, что э, напоминает ну, какие-то неожиданные предметы, которые там, по идее, быть не должны. Вот такой из, из Тайваня, он известнейший, Скотт Уарик, ну, что-то новое, что-то такое, одно нашел, другое нашел, третье нашел. А тут на сайте открывает, э, говорит, я нашел документ ФБРовский, вы, вы сейчас упадете. Ну и приводит этот документ. Угу. Э, чтобы вы тоже упали, потому что ну, не, все, не все в курсе, конечно, э, не каждый знает, что это существует, потому что ну, люди, мало ли, не все интересуются. Я зачитаю конкретно этот, этот документ. Дословно, ну, естественно, в переводе с английского. Как утверждает дознаватель ВВС, три так называемые летающие тарелки были подобраны в Нью-Мексико, это американский штат. Они были описаны им как имеющие круглую форму с приподнятым центром и диаметром приблизительно 50 футов, это 15 метров. В каждой было обнаружено три человекоподобных существа, но имеющих рост около трех футов, это, это около метра, маленькие mm -hmm. такие одетых комбинезоны из очень эластичного металлического материала. Каждое тело было обтянуто ими наподобие того, как одевают противоперегрузочные костюмы, используемые пилотами высокоскоростных самолетов и летчиками-испытателем. Дальше, по словам этого информатора, тарелки были обнаружены в Нью-Мексико, Благодаря тому факту, что правительство в этом районе располагает чрезвычайно мощными радарами, которые, как считают, способны нарушить систему управления тарелок. Вот, ну, Такое, знаешь, звучит, можно сказать, сильно, сильно впечатляюще. И вот этот Скотт Уоллинг говорит: "Но все, все". Тарелки существуют, пришельцы существуют. Тарелки 15-метровые. Сами пришельцы маленькие, стройники в комбинезонах. И тарелки можно сбить. Чем? Да лучом радара. Запустил все это. За ним сядя, опять же, соцсети потянулись. Ах, 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 ох. Но ну, правда-то, естественно, существует. Но она э -э, тоже весьма впечатляющая. Э -э, скажут, ну, фейк, да, ну, фейк, фейк. А у нас на сайте, пожалуйста, бумажка есть вот эта самая, ну, ксерокопия самого этого... Докладываем. Самого, Доклада. Фейк? Нет, не фейк. Документ подлинный. Подлинный документ ФБР, который был выложен на сайте... Ай. Первый раз где-то в 2010 году, когда они завели так, новый сайт себе, ФБР завел. И вот ну, для почину такой, такой вот документик удивительный. Потом он всплывал еще документ в 2013 году. Что-то вдруг ФБР тоже его само помянуло. А теперь вот еще всякие, всякие соцсети помянули. Так вот парадокс. Документ подлинный. Так что получается, пришельцы есть? Не факт. Потому что э, информация, изложенная в этом документе, скорее всего, выдуманная. Вопрос, как такое получилось. Сейчас я об этом и расскажу. А, а документ э, значит, направил его такой агент ФБР Гай Хоттл, серьезный человек, служил ФБР с 1930 -го года. Документ датируется мартом 1950 -го года, а направлен ни много ни мало а самому Эдгару Гуверу, в то время директору ФБР. А сам Гай вообще возглавлял Вашингтонскую штаб-квартиру. Нога серьезнейшая переписка угу. и совершеннейшая. И в ней такая вот совершеннейшая фантастика, которая для непосвященных ну все. Ну, а вы говорили, их нету. Да вон они маленькие, в тарелках летают, в комбинезончиках, такие метровенькие, такие, вот, сбиваемых. Так вот. А, ну, естественно, люди думают, что это относится вот к тем событиям, которые произошли в 1947 году в штате Нью-Мексико, где якобы ну, упала летающая тарелка. Ну, mm -hmm. наверное, это об этом. Вот. Нет, не об этом. Это якобы о других случаях, которые произошли в том же штате нью Мексика, но рядом, там, рядом с другими городами. Но почва-то, собственно, на, на какую почву эти тарелки следующие попадали, это естественно-то, естественно, естественно да, потому что в то время, начиная с вот 1947 -го года, там, правда, чуть раньше все это началось ажиотаж вокруг летающих тарелок, как только Кеннет Арнольд описывал летающие это, Flying Sources. Вот, правда, они в его описаниях выглядели не такими, прям как сейчас летающие тарелки, такие, значит, блюдечки с этими взвышениями. Я видел его картинки, вот они что-то такое вроде серпов таких у, у, у него были. Но, типа, но в 1947 году... В штате Нью-Мексико упал, или якобы упала летающая тарелка. Вот. Знать бы никто не знал, если бы офицер по связям с общественностью, uh -huh. который представлял вот тех военных, которые там занимались потом этими делами, черным по белому не писал. Все, ну, смысл такой, не будут зачитывать. 25 раз мы уже об этом говорили, ну, смысл такой. Ну, все... Пролетающие эти тарелки слышали, вот подобрали одну из них. На, на там, ферме таком-то, каком-то, пятой, ну, вот все. То есть это вот такая основа. Но здесь речь немножко, немножко о другом. Сам документ, вот этот, опять же говорю, можно не сомневаться, он действительно подлинный. но Он был рассекречен, он секретный был. Mm -hmm. Был рассекречен еще в 1970 году. Но так не афишировался, говоря, впервые вот на. На обозрение был выслан в 2010. -м. Но уже тогда, знаешь, въедливые уфологи, э -э, в том числе и те, которые сотрудничали с нами, вот, ну, такой из Питера предводитель, он в свое время был председателем уфологической комиссии Русского географического общества, была такая, Михаил Герштейн. Вот все одно разобрался, э на нашел концы и понял, каким образом могло появиться вот такое ну, странное донесение весьма высокопоставленного агента ФБР, аж самому директору ФБР, что, мол, инопланетяне существует. Так вот, корни этой истории, как потом выяснилось, уходят э к истокам деятельности э двух американских жуликов. Некий такой Сайлос Мэнсон Ньютон и Лео Гибауэр. 30-е годы они э, у себя там в Америке промышляли тем, что продавали лопухам бизнесменам местным э, нефтеносные месторож... ну, месторождения, скважины. Бурили скважины, наливали в них нефть из чайника, но ну, не знаю, там из, uh -huh,
0: uh -huh. из
2: чего. И говорит, вот тут, тут, а тогда тоже бум ну, скупали. Тут, значит, вот эта история с штатом Юмессик 1947, 1947 год и, и значит и уже в 1949 году они не просто продавали вот эти скважины они к ним еще продавали так называемые секретные магнитные приборы которые якобы были сделаны на основе внеземных технологий. А технологии, вот эти самые, якобы были подчеркнуты, и ну, вот эту тарелку отловили, ну, подобрали, напитались технологиями, и вот секретные магнитные тех технологии. Многие верили, они, они несколько приборов таких, таких продали. Вот. Mm -hmm. И то есть вот так возник такой, воспользовались вот этой шумихой вокруг инопланетян, чтобы... Но используют это в таких своих целях. Ну, дальше больше. Спрос на пришельцев хороший. Они подумали, а почему бы нам как-то не тоже как-то не заняться вот этой проблемой. Вот в это самое время... Вот, в период с 1947 по 1949 год вот этим двум мошенникам пришла в полу идея вообще заняться этой инопланетной темой. Ну, как-то, знаешь, гастролировать с ней. Это помимо того, что они торговали приборами, изготовленными по э, внеземной технологии.
0: И вот. А
1: Паша. давайте продолжим через пару минут. Хорошо.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Теорема Лаговского на «Радио Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Вернулись в эфир мы, Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Сегодня мы говорим про инопланетян, а именно про историю, которая произошла в середине XX века, когда американцы, значит, переписка ФБР между директором ФБР, да, основным. Между и,
2: агентом ФБР?
1: Да, между агентом и директором ФБР. Они нашли в штате Нью-Мехико настоящих инопланетян. И вот сейчас Владимир с сегодня тебе, рассказывает. Давай,
2: да. давай я все-таки уточню. Речь, что, речь идет о донесении высокопоставленного агента ФБР Гая Хоттела, директору ФБР там, Эдгару Губеру. 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 А, значит, Тот составил для него донесение, в котором рассказал о том, что в штате Нью-Мексико были под, подобраны аж три летающие тарелки с экипажем, с такими скрошечными маленькими инопланетянами, одетыми в металлические комбинезоны, а, а тарелка была сбита... Радарным, вообще радарным лучом. А тарелка такая, не, не маленькая. Три тарелки были сбыты, 15 метров в высоту, такое, в возвышение. Но на начале программы я зачитывал донесение, но суть его именно та. Из чего? Говорю... Люди, которые потом читали донеси, не сделали э, вполне логичный вывод, что инопланетяне не существуют, тарелки существуют, у тарелки эти есть, и, и все, что нам рассказывают, что их якобы нет, угу. это, полная, это полная брехня. И вот это вот, э, вот такое мнение, оно гуляет по соцсетям, и, собственно, почему мы сегодня обратились к нему, потому что оно опять всплыло, загуляло загуляла опять по соцсетям, и, ну, и каждый раз, когда вот это вот всплывает, вот это донесение, каждый раз люди, которые его запускают, говорят, ну вот, а вы не верили в инопланетян, угу. вот они. Значит, первый, в первой части мы рассказали, что откуда растут, собственно, ноги, а ноги растут из деятельности двух американских жуликов, которые сначала продавали... Мнимые месторождения нефти, бурили скважины, наливали тут, туда нефть, лопухам своим бизнесменам продавали, а потом стали еще продавать и секретные магнитные приборы, которые были сделаны по инопланетной технологии. То есть они воспользовались вот этой шумихой вокруг инопланетян. Вот. Потом, а потом они подумали, почему бы нам не пойти дальше и вообще не заняться этой, этой тематикой. Пошли в журнал, такой простенький, написали статейку туда, вот, ну или там... Корреспондент особого действия не, не, не возымело, Хотя, вот, ну, видать, на фоне той, знаешь ли, вот шумихи, вот тарелку подобрали, вот то, то есть, ну, мало, как-то э, не козырно как-то было. Угу. И дальше пошли они, догадайся, с двух раз куда? Не знаю. На радио они пошли. На Радио Америка? На радио почему, ну, они там обитали в штате Денвер, они пошли на радио штата Денвер, вот, и организовали там беседу с, сами, с самими собой, там, ну, как вот, ну ты вот со мной беседуешь, а там местный комментатор беседовал с ними, и они вот рассказывали, ну, придумали, что рассказать, вот, про всякие вот эти, ну, про, про всякие вот инопланетные дела. Ну, для бизнеса очень полезное дело. Но Успех пришел. Так. Вот После радио, значит, их как-то, знаешь, туда-сюда, и газеты, и журналы. И, в общем-то, уже вот эта тематика как-то, знаешь, так заиграла. И уже 8 марта 1950 года Сайлос Ньютон, это один из мошенников, он уже под вином ученого читал лекции про летающие тарелки в Денверском университете. Неплохо. С СССР кстати, подобная деятельность была тоже весьма популярна. Как раз в те годы 50-е, 60-е, вплоть до, вплоть до 70-х у нас свои были лекторы. Феликс Зигель, Владимир Жажа, Юрий Фомин – это такие ну, известнейшие. Ну, старшее поколение как-то знает эти фамилии и знает, что это такие известнейшие российские фуг... уфологи.
0: Угу.
2: Их деятельностью тоже интересовалась. КГБ периодически, знаешь, как-то вызывали, спрашивали, откуда вы это знаете, а правда ли это? А -а -а -а. Конечно, правда, mm -hmm. конечно, правда. Но, но вот Зигель, он еще занимался расследованием случаев ну, посадок, там пролетов, которые по, по России... Être, были, но как-то они уже потом перешли к этой деятельности, а сначала все-таки, знаете, по западным источникам и вокруг в основном вот этого самого так называемого Розуэллского инцидента. Потому что тарелка якобы, она упала якобы недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексики. Так вот, там у себя в Америке вот этот Ньютон рассказывал что знает о катастрофах НЛ, вот НЛО, всяких, о всяких афологических катастрофах. Беседовал лично с экспертами по вопросам магнетизма. Это он в пользу своих приборов. И более того, среди их разрешения был в секретной лаборатории, где видел и сами тарелки, и тела вот этих самых, тела гуманоидов. Рассказывал, что три тарелки, одна вот упала возле такого города, Аст, а, Астек, в штате Нью-Мексики. Вот там, знаешь, вот в, в донесении одно количество человечков, у него, у него там какие-то друг, другого было подробности. Важные же детали интересные, понимаешь? Вот те говорят, да, видел, ну какие они? И он говорит, инопланетяне, они такие маленькие, прекрасно сложные и одеты по моде 1890 года. Ну как человек сообщает такие подробности, может врать. Конечно, он говорит правду. Пробитый иллюминатор, там, в общем, пришли, дырка в иллюминаторе просунули. Говорит, что он шлепит. лепит, палку нашли, длинную просунули, там куда-то, вот дверь открылась, ну тогда они вот и туда и изобрались, чтобы исследовать. Ну, всего, говорит, три тарелки. Смотри, 8 марта он читает эту лекцию. А 9, 9 марта уже Денверское отделение ФБР отправляет сообщение с пометкой ⁇ Срочно вот, ⁇ То есть это кроме того донесения, с которого мы начали, есть еще одно. Вот, оно... Сегодня два источника сообщили, что вчера или сегодня перед студентами Денверского университета была прочитана одна, может быть, и больше лекций, во время которых Сайлас Ньютон говорил про летающие тарелки, которые он якобы видел своими глазами. Он утверждает, что ему удалось увидеть несколько таких объектов. Один из них якобы был в штат Нью-Мексик. По его словам, кроме самих тарелок, он видел и энлонавтов, описанных им как похожих на людей, но ростом всего лишь три фута. Таким образом... Получается, что некто э -э, пошел на эту лекцию, вот. что касается второго заявления, это, ну, там был какой-то дознаватель военно-воздушных -военно сил американских, послушал, сказал себе, ага, ага" добрался до э, Гая Хотла, тоже а, уже агента ФБР, пересказал ему, тот тоже сказал, ага, и, напи и написал э, Эдгару Гуверу, директору, в то время директору ФБР. Там ФБР донесение получили, подшили, и вот до 70-го года, повторю, донесение это от 22 марта 1950-го года. До 70-го 70 -го года оно хранилось там как-то под грифом «секретно», потом его рассекретили, видно, ну, как подумали, ну, что там, тут секретничать, раз такая ерунда-то получилась. Вот.
1: Но они уже на тот момент знали, что это ерунда? или нет да, да?
2: не ну конечно на тот момент они уже знали потому что вот этих самых э, жуликов жуликов угу. их арестовали как раз по делу о впаривании магнитного прибора для нахождения нефти и золота какому-то знаешь там миллиардеру но знаешь почему-то Дали условный срок и сразу, сразу же выпустили. И вот деятельность их на этом, ну, как-то теряется, что они дальше делали, не, неизвестно, но даже неизвестно, компенсировали ли они ущерб. Ну, значит, выпустили и, и выпустили. Ну, вот с этим самым уфологи разобрались. Mm -hmm. Считается, знаешь, вот... Ну, с чем они, то, что это, это брехня. Вот с чем считается, что они не разобрались, не, не, у Фологи считают, что они тоже разобрались. Хотя общественность так не считает, вот, Это э, тайна совершенно не для, для всех покрытым анарамом, так это вот, действительно вот с тем самым, как с первичным случаем, с вот этой тарелкой, которая якобы разбилась в 1947 году, действительно, в штате Нью-Мексико.
1: Ну, время еще есть, а мы с вами продолжим через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Теорема Лаговского на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Все о науке и чудесах.
1: Мы сегодня говорим про инопланетян. Целый час Владимир нам рассказывает загадочные истории о том, есть ли они или нет, кто кого нашел. История была в середине 20 века с американцами. А сейчас мы продолжаем, говоря о том, что именно вот с этим случаем в 1947 году разбираются уфологи-ученые. Правильно? Все вместе разбираются.
2: Сначала только уфологи. Да не сказал бы, чтобы ученые разбирались. Они
1: не верят в вот. да?
2: Ученые сейчас разбираются с тем, что летает сейчас, а именно вот эти вот непонятные объекты всякие под названием тиктак. Uh -huh. и прочие, которые, о которых стало известно с 2004 года. Но мы подробно с тобой об этом рассказывали, которые, значит,
1: да, за да, которыми
2: да. гоняются американские да, истребители, да, да. которые летают вокруг американских авианосцев. Вот с этим ученые разбираются, разобраться не могут. А с тем случаем 1947 года все-таки разбираются уфологи. Понимаешь? Но,
1: Что же там такого за загадочного?
2: А а найти правду невозможно. почему я сейчас вспомнил об этом-то, вроде бы, знаешь, такой навязший на зубах случай? Ну, потому что мы с тобой помянули ФБР, Вот донесение ФБР, которые об этих самых летающих тарелках. Так вот, в архиве ФБР есть донесение и о случае, который произошел вот этом в 1947 году. И вот что, да, смотри, понимаешь, откуда вообще, ну, просто надо, надо напомнить, откуда, собственно, пошло вообще сама, откуда вообще вообще слух пошел, что там инопланетяне в штате нью мексика завелись в этой летающей, что там упала летающая тарелка, что в ней были, значит, эти, эти инопланетяне. От самих военных пошло mm -hmm. Офицер по связям общественность общественно распространил пресс-релиз, который был напечатан в газете, в этой самой местной Рузуельской. все и пошло гулять по миру. Вот, а дальше. И все, что военные говорили уже потом, считалось полной что вот правда, что, правда в том, что разбилась тарелка, а все, что они там теперь пытаются объяснить, это все полная, полная ерунда. Это они пытаются скрыть вот эту, вот эту такую правду. Удивительно. Так вот, ФБР по этой теме тоже имеется донесение, да? и оно соответствует ну, какой-то более-менее официальной версии, которая появилась ну, спустя ну, десяток-другой десяток лет, потому что э, версия эта -то связана тоже с некими секретными испытаниями и экспериментами. Так вот, что они пишут, что, что указано в этом, в этом донесении ФБР касательно летающего диска, по теме, там там вымарывают что-то такое. Штаб 8 воздушной армии сообщил по телефону отделению ФБР, что объект, о котором сообщалось, как о летающем диске, был сегодня подобран вблизи от Розуэлла, Нью-Мексико. И дальше, смотри, это из, уже из ФБРского донесения, диск имеет шестиугольную форму и был подвешен на тросе к воздушному шару диаметром примерно 20 футов. Некто вычернутой фамилии позднее сообщил, что найденный объект был похож на высотный метеозон с радарным отражателем, но при телефонном разговоре между их управлением Райтфилдом это мнение не подтвердилось. Диски воздушных шар были перевезены в Райтфилд специальным самолетом для изучения. Информация об этом предоставлена в отделении из-за общенационального интереса к случаю, и поэтому, что национальные этой компании э, собираются рассказать о сегодняшнем местоположении диска. Э, ну, в общем, что-то такое, знаешь, какие-то там дальше идут оправдания. Вот. А официальная версия гласила, что это, да, какой-то метеузон. Говорит, тарелка? Нет, это метеузон. И вот якобы правда в том, что подобрали обломки которые упали там на ранчо местного фермера. От, действительно, но ну не имейте узонта, от некого такого, знаешь, там такая, проект такой якобы был, могул, но он был точно, ну это ли подобрали, неизвестно, только связка шаров такая вертикальная, и увешана всякими такими отражателями из какой-то там металлизированной пленочки, все это mm -hmm. там такое, ну, знаешь, такое найдешь тоже, так и удивишься, скажешь, ой, что это. Вот. А предназначено это были вот эти устройства, я не знаю, вот эти связки, или как их там назвать, установки для отслеживания испытаний ядерных взрывов. То есть, ну, а все, что касалось ядерных взрывов, в то время было весьма, весьма секретным. И вот, ну, вот такое вот, вот такое донесение есть, оно, оно тоже, в общем-то, ну, считается, считается настоящим. Понимаешь? Но ну, любой уфолог те скажут, что вот это наверняка придумано в общей, в общей вот этой картине сокрытии вот этой страшной информации о том, что инопланетяне су существуют. Но тем не менее, говорю, вот официальное мнение такое, что никакая тарелка там не разбивалась, а разбилось вот, вот это самое устройство. Но не успокаиваются люди с тех самых, самых времен. И время от времени э, в печати, я не знаю, на телевидении, на радио, где угодно, всплывают свидетельства очевидцев mm
0: -hmm. и
2: самих военных. Те, которые все это видели, уже давно уберли. Вот. И что появляется? Появляются, знаешь, письменно заверенные адвокатами, нотариусами, я не знаю, там, письменные показания. Я такой-то, такой-то, я лично иду, смотрю, а они лежат, четыре самых, четыре маленьких трупика, вот, показания какой-то медсестры, которая участвовала там в этом, пока... еще, еще каких-то чего только чего только нету, понимаешь? Вот. Половину, конечно, оказываются совершеннейшими подделками, которые, знаешь, ну вот, которые изготовлены ну, опять фальсифицированными документами, вплоть до этих самых, до каких-то там завещаний, но о ну, а некоторых нет ни, ни, ничего, ни, так, сведений таких, чтобы, знаешь, это была брехня. Сначала вот они сами, знаешь, вещали это, потом их дети, теперь внуки. Да, я помню, дедушка мне говорил, иду я, вот, а там военные везут. Я заглянул, а там летающая тарелка. Ну, очень... полно таких историй. Ну, ладно бы, понимаешь, рассказывали все эти истории, рассказывали бы, ну, так, так называемые очевидцы, да? Но uh -huh. к ним подключаются, знаешь. Настолько серьезные люди, что не верить им ну, как-то трудно. Вот, к примеру, астронавт Эдгар Митчелл, член экипажа Аполлона-14. В 1971 году Аполлон-14 вы, высадился на Луну. И вот Эдгар Митчелл был там, значит, одним из тех, кто ходил по Луне. Он считает, как то шестой человек. Шестой mm -hmm. человек на Луне. У них там своя... «Иерархия». Uh -huh. Доктор наук, между прочим. Так вот, опять же, дословно прочитаю, что он говорил. «Мне посчастливилось прикоснуться к факту, что нашу планету посещали, и что ингловой это реальность. Последние 60 лет... Это он в 2008 году говорил Последние 60 лет или около того Все наши правительства тщательно это скрывали Но постепенно информация просочилась наружу И некоторым из нас посчастливилось Немного узнать об этом Я общался с представителями военных И интеллектуальных кругов Которые знают, что под поверхностью Массовых знаний таится ответ Да, нас посещали инопланетяне Ну и он, естественно, тоже говорил Что они похожи на нас Мало отличается от традиционного образа, которым, ну, как мы изображаем, это планетенцы такие тщедушные, головки большие, носики маленькие, глаза такие большие, вот. да, маленькие, говорят, маленькие, с большими головами. Я повторю, это интервью было прозвучало в 2008 году в интервью, значит, на британском радио, и касалось вот этого розоверского инцидента. А начинаешь как типа, ну все, астронавт сказал. Ну как, знаешь, как, с чем мы начали с этого донесения? Ну там ФБР пишет, что инопланетяне есть. А только... Да, и сразу всем веришь. Ну, астронавт сказал, человек на Луне был. Он что, врать будет вот. про инопланетяне? Говорит, что были, инопланетяне, посещали. Вот. Ему... А потом выясняется, а сам ты видел? Нет, сам не видел. А кто сказал? А кто сказал? А жители Розуэла рассказали. И опять же мы пошли, прошли по этому кругу, встали, в его конец. Вся, все эти э, корни, они уходят к рассказам вот этих самых э, жителей Розуэла. С другой стороны, может быть, может быть они и врут, но он опять же черным по белому, говорит, Эдгар Митчелл, говорит, я ходил в Пентагон, рассказал все вот это вот. Все, что я знаю, все, что слышу,
1: все, что мне рассказали, все, для что для мне рассказали жители, да. да.
2: чистую правду <свят> вот это рассказал.
1: Верьте мне.
2: И говорит, а генерал этот говорит, знаешь, брат, ведь это правда. только ты никому не говори. А он говорит, как фамилия генерал Мичел? Нет сказать не могу, я обещал не разглашать. Но генерал сказал, говорит, ему что да, все это правда, вот. И более того, лучше бы ты не знать, что там оно на, на самом деле. Ты знаешь, опять же, такие намеки, да нет же, существуют эти инопланетяне. Владимир, пару минут и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Мы снова в эфире. Владимира перебила я на самом, по-моему, интересном.
2: Собственно, не, не хочу пугать. Но самое интересное на этом, на этом закончим. Я имею в виду э, вот эти самые байки про инопланетян, которые разбились разбили в США. Как мы с тобой выяснили, одна полная брехня, а другая не. А другая совершенно, не, а другая непонятна, понимаешь? Есть официальная версия, а есть многочисленные рассказы. Ну, вот этих самых. Э, якобы участников всех, всех вот этих вот этих событий. Их бесчисленное множество. Я говорю, появляются как каждый год. И уже значит, самих, началось с самих очевидцев, продолжилось их детьми, потом продолжилось, продолжилось их внуками. Вот. Поэтому вопрос, разбилось ли, разбились ли тогда эти бедные человечки? Сколько их там разбилось? Или, или это... Вы, ну, такая выдумка, ну, настолько долго живущая, 47-го года. Вот. Да и нынче, ты знаешь, ладно бы всему этому завянуть, так летают-то, понимаешь, туда-сюда эти совершенно непонятные, вот, как-то неопознанные воздушные феномены. Так, тарелки уже не называют, неопознанные воздушные феномены, летают туда-сюда, носятся то вверх, то вниз, то и эти летчики видят, то, все, видео, мы с тобой сколько раз рассказывали, видео есть, и свидетельства и пилотов есть, а это что, подпитывает мысль о том, что мы не одиноки во Вселенной. Подпитывает. И давящее, что вот Наса нам рассказала, подвело некие Итоги НАСА э, поиска планет за пределами Солнечной системы. То есть, планет у иных звездных систем. И вот на сегодняшний день их число обнаруженных и доказанных, что они в самом деле существуют, превысило 5000. Ох. 5500 планет. В честь этого э, случая НАСА выпустило релиз откуда... Значит, которым об этом обо всем доложили. Астрономы-то рады каждой обнаруженной планете. Поэтому вот в том самом пресс релизе они как бы, знаешь, сгруппировали их по, по типам. Потому что обнаруживают так называемые гигантские планеты, вроде нашего Юпитера, горячие Юпитеры, потом какие-то там Ледяные Большие суперземли ну, Что-то что такое И вот среди, Но среди э, Вот этих Обнаруженных Пяти тысячах Пяти тысяч Пяти планет Находится не менее 20 штук О которых точно известно Что эти планеты располагаются В комфортной Довольно комфортной зоне на этих планетах может существовать вода в жидком виде. Ну, а раз так, то велика вероятность того, что на них может существовать и жизнь. Ну, по крайней мере, зародиться. Ну, вроде как немного, <с airbrush> 200 штук, но это пока. Потому что самих-то планет в, этой самой, в нашей галактике, в Млечном пути, там 100, 100 миллионов. Какой миллионов? 100 миллиардов. Какой, ну, какое такое количество этих планет ну, считают, прикидывают, а это только те, которые точно обнаружены. Кроме вот этих двухсот, оказывается, есть еще такие называются суперземли, это каменистые планеты, которые э, чуть больше нашей Земли. Ну там в полтора раза, в полтора раза, в два. Угу. Но тем не менее, э, они считаются тоже, ну, как-то сказать, перспективными с точки зрения обнаружение на этих планетах жизни. Более того, мы как с тобой тоже общались, знаешь, такие планеты есть, они суперземли, огромные, mm -hmm. раз, два, и пустынные, типа дюны, как из недавнего, да, да, из фильм. недавнего фильма. Вот, казалось бы, там, они, да, возможно, жизнь, да, найти. то есть... Шансы найти жизнь.
1: Добраться-то бы как? Жить-то, может, и возможно. Когда-нибудь доберёмся, Расскажите им. про космический супер-нано-корабль, который через час и мы на другой планете.
2: Вынужден тебя огорчить, пока mm -hmm. летаем медленно. И, слушай, перспектив, перспективы даже, смотри, летать быстро, да, они тоже не особенно воодушевляют. Как быстро можно летать? Со скоростью, к примеру, света. Со скоростью света? Ну, со скоростью света это очень быстро. Очень быстро. Очень быстро. А на самом деле это очень медленно. Ты будешь до ближайшей к Земле звезде, звезды. Альфа-Центавра там, или там, я не знаю, Проксима-Центавра, есть там подозрение, что там есть планеты, пригодные для жизни. Четыре года, а только в одну сторону. Четыре года. Ну что это но за... Ну
1: четыре года – это вполне себе Нет, допустимо. Впол...
2: Не вполне себе. Ну не сто лет скучно... же, как вот. Ну скучного Это только... Слушай, а более-менее, знаешь, обнадеживающие планеты – десять, двенадцать световых лет от нас, тридцать. Понимаешь? Ну, довольно, довольно далеко, знаешь, не налетаешься. Далеко, Поэтому пока мы... Чем там Илон Маск занимается? Пока традиционными методами передвижения. А нужно искать нетрадиционные. Понимаешь, одна надежда на старину Эйнштейна, который хорошо бы оказался прав, когда рассказывал нам о так называемых кротовых норах, вот этих дырках в ткани пространства-время, с поисков влетаешь с одной стороны, вылетаешь с другой и ты уже где-то, я не знаю, в тысячах световых да. лет. Вот. Это якобы такие кратчайшие пути, где-то в искривленном таком пространстве. Вот. Теоретики говорят, да, такое возможно. И это как-то обнадеживает, потому что пока мы ничего такого не, не придумаем, знаешь, mm -hmm. как в фантастических фильмах, Особенно, знаешь, про этот про «Пятый элемент» там, или вот «Вавилон-5», такой был мой, мой любимый фантастическая многосерийная сага. Они бац! И появились откуда-то. Вот угу. как бы из ничего. А из этой самой появились из, из, кротовой, из кротовой норы. Может быть, понимаешь, в том, что из-за того, что ни мы не можем пока вот как-то добраться быстро до потенциальных братьев по разному, ни они не могут как-то... Добраться. Поэтому у нас и связи-то с ними нет. Хотя вот в радиусе 300 световых лет, как считают ученые, находятся тысяча четыре звезды, похожие на наше Солнце, с пригодными для жизни планетами. И если бы вот существа, ну, если они обитаемые в самом деле, эти планеты, то существа, достигшие, к примеру, нашего уровня, угу. могли бы... А может быть, мы их уровня должны достичь? Могли бы определить, что, наша, что вообще Земля существует, могли бы увидеть, что она пригодна для жизни, и, и, и даже, более того, засечь признаки разумной техногенной, техногенной деятельности. Огни городов с каждым годом становится все больше и больше. Химию могли бы засечь, которую мы загрязняем окружающую среду.
0: Угу.
2: Точно, так же, точно так же и, и мы... Пока, пока вот нынешняя техника позволяет нам найти, найти вот планеты, сказать, что да, находятся, они находятся в, в комфортной зоне, там, в принципе, возможно, возможно вода, но доказать это мы пока не можем. Шеймс Веб, новый телескоп, которые сейчас его, его налаживают, ну чтобы работал, как надо, все там фотографировал, высматривал, калибруют там и прочее прочее, mm -hmm. карточки первый шлет. И вот якобы он позволит уже вот что-то такое увидеть, вот эти какие-то. Когда? Видеть. Да, ближайшее, да прям ближайшее время, но считают год-два, год, и, мы, и мы найдем какую-нибудь какую планету, либо на ней увидим кислород, я не знаю, воду, ну то uh -huh. есть прям непосредственно увидим, а кандидаты есть, есть куда, куда глядеть.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская были сегодня с вами. Напоминаю, все выпуски программы «Теорема Логовского» вы можете найти на сайте radiokp.ru в подкастах, а читайте статьи Владимира на сайте kp.ru в разделе «Наука».
0: Теорема Логовского.